0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und
1: willkommen zum Payment Power Podcast und zu einer neuen Folge, in der wir über E-Mobilität und Payment sprechen wollen. Wir, das sind Sören Hensen und ich, Willi Cornell. Herr Hensen, schön, dass Sie Zeit für ein Gespräch haben und bevor wir einsteigen,
0: würde ich Sie bitten, sagen Sie doch ein paar Worte zu sich und was Sie so machen. Ja, guten Tag, Herr Cornell. Zunächst mal vielen Dank für die Möglichkeit, an Ihrem Podcast hier teilzunehmen und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Mein Name ist Dörren Hensen, ich bin 40 Jahre alt, lebe mit meiner Familie im schönen Frankfurt am Main und ich bin jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren Geschäftsführer der DAWZ Mobile in Wiesbaden. Von meinem Hintergrund, ich bin Wirtschaftsingenieur und seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn eigentlich im Automobilbereich tätig. Das heißt meistens im Dienstleistungsbereich rund um das Thema Fuhrpark und das erklärt auch sicherlich so ein bisschen, was ich eigentlich gerade mit der DRWZ-Mobile machen möchte. Die DWZ mobile in drei Sätzen. Wir verstehen uns als zentraler Mobilitätspartner für den genossenschaftlichen Bereich in Deutschland. Über uns erhalten also Genossenschaften, Verbundgruppen, Einkaufsverbände die Möglichkeit, mhm. Fahrzeuge und Fuhrparkdienstleistungen zu Sonderkonditionen zu beziehen. Aber durchaus auch Kunden außerhalb von diesem Umfeld dürfen unser Angebot nutzen.
1: Okay, Hansen, dann lassen Sie uns da gleich mal einsteigen. Wir wollen heute, das hatte ich gesagt, das klang ja auch in Ihrer ähm, Forschung durch, über nachhaltige Mobilität, genauer Elektromobilität sprechen und über Payment, denn wir sind der Payment Power Podcast, also über Payment Optionen, ähm, vor allem für das Laden von Elektrofahrzeugen. Und Sie haben es gesagt, im genossenschaftlichen Verbund. Wieso ist die genossenschaftliche Finanzgruppe in dem Bereich überhaupt und besonders
0: investiert? Warum? Beschäftigt sich ein, ein Finanzverbund eigentlich mit dem Thema? Also Sie haben es gesagt, nachhaltige Mobilität ist derzeit in aller Munde. Ein Großteil unserer aktuellen Beratungsgespräche mit Kunden bezieht sich eigentlich auf das Thema Elektromobilität, Fuhrparkumstellung, alternative Antriebe oder Ladeinfrastruktur. Die aktuellen Zulassungszahlen für Neufahrzeuge zeigen es ja auch ganz deutlich. Im Monat März, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, betrug der Anteil von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen ja bereits 22,5 Prozent. Wenn man sich das mal mhm. vor Augen führt, das bedeutet ja, dass mehr als jedes fünfte Auto eigentlich die Möglichkeit benötigt, extern geladen zu werden. Elektromobilität als solches gewinnt also aktuell rasant an Relevanz und wird in Zukunft mehr und mehr Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sein. Ich denke mal, in fünf bis zehn Jahren werden wir alle mal in so einem Fahrzeug gesessen haben. Und daher ist die Positionierung der Finanzgruppe in diesem Themenfeld eigentlich nur folgerichtig und letztendlich ein wichtiges Zeichen für die Zukunftsorientierung des gesamten Verbundes. Gleichzeitig ist es ja so, nachhaltiges Handeln ist traditionell für alle genossenschaftlichen Unternehmen Kernbestandteil ihrer DNA und ganz besonders gilt das für die genossenschaftliche Finanzgruppe. Im Januar hat ja auch der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Bankwesen mit unterzeichnet und so seinen eigenen Anspruch eigentlich klargestellt. Darüber hinaus ist ja für die Finanzgruppe auch wichtig immer die Förderung der Region und der eigenen Kunden. Und wie ich das so sehe... Es gibt derzeit eigentlich nur wenig Instrumente, diese drei Punkte, also nachhaltiges Handeln, Förderung der Region, Kundenorientierung, besser unter einen Hut zu bringen und nach außen darzustellen, als die Schaffung eines eigenen Ladeangebots vor den Filialen. Dabei ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, die Nutzung dieser Ladelösung so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten. Und da sind wir ganz stolz, dass wir gemeinsam mit der VR-Payment bereits seit Jahren da eine Lösung zur Bezahlung von Ladevorgängen mittels Giro- und Kreditkarten anbieten können. Und schließlich geht es uns ja darum, die Einstiegshürde in das Thema Elektromobilität für viele Menschen so einfach wie möglich zu machen.
1: Dann gehen wir doch mal in die Praxis und gucken uns das an, wie Sie das eben so einfach wie möglich machen. Sie bieten die Leistung, das haben Sie gesagt, nicht nur innerhalb der Finanzgruppe an, sondern im Grunde auch allen anderen Interessenten, also beispielsweise einem Händler, wenn ich jetzt vor meinem Geschäft eine Lademöglichkeit anbieten möchte, dann geht das auch bei Ihnen?
0: Selbstverständlich. Zu unseren Kunden gehören unter Unternehmen unterschiedlichster Couleur. Vom Schreinerbetrieb bis zum Finanzinstitut, vom Friedhofsgärtner bis zum Tankstellenbetreiber. Alle brauchen aber eine ganz individuelle Betrachtung und eine ganz individuelle ja, naja, Ladelösung, die für ihre eigenen mhm. Bedürfnisse passt.
1: Können Sie ein bisschen was dazu sagen? Also wie unterscheiden sich die Bedürfnisse je nachdem mit ähm, welchem Geschäft, mit, welchen, mit welchem
0: Umfeld, vielleicht auch mit welchen Kunden ich zu tun habe? Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil sie haben ja zwei verschiedene Anforderungen. Das eine sind die Anforderungen an die Nutzer. Das heißt, benötige ich diese Ladelösung eigentlich für meine Kunden, für Besucher, für die eigenen Dienstwagen oder allgemein für Mitarbeiter, die gar keinen Dienstwagen haben und wo befinde ich mich denn jetzt gerade? Bin ich an einem Ort, wo sich Leute für eine längere Zeit aufhalten oder bin ich an einem mhm. Ort, wo Leute nur relativ kurz verweilen und deswegen in kurzer Zeit schnell laden müssen? Und all diese Informationen fügen wir zusammen und versuchen für den Kunden exakt die passende Lösung zu erarbeiten.
1: Lassen Sie uns, Herr Hensen, nochmal auf ein viel diskutiertes Thema beim Thema E-Mobilität blicken. Das ist die Verbreitung von Ladesäulen, den, die Ladeinfrastruktur im, im Grunde, das ist ein heiß diskutiertes Thema, auch ein politisch diskutiertes Thema, weil man ja auch sagt, dass die Ladeinfrastruktur im Grunde eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass Elektroautos praktikabel genutzt werden können. Können Sie ungefähr sagen, wie viele
0: Ladesäulen Sie bereits
1: installiert haben jetzt in Deutschland?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben im öffentlichen Bereich etwa 100 Ladepunkte in Betrieb. Und eine große Anzahl von weiteren Ladepunkten ist derzeit in Umsetzung. Aber insgesamt ist das öffentliche Netz ja nur ein minimaler Teil der Elektromobilität. Ungefähr 20 Prozent der Ladevorgänge finden öffentlich statt. 80 Prozent der Ladevorgänge finden entweder im äh, betrieblichen Rahmen statt oder zu Hause beim Nutzer. Und daher ist dieser mhm. Punkt noch viel ausschlaggebender für den erfolgreichen Start in die E-Mobilität. Und hier wächst die Zahl der Lösungen derzeit noch viel schneller.
1: Das heißt, also die Lösung Elektrofahrzeuge zu Hause zu laden für den Privatgebrauch oder ähm, beispielsweise auf einem Firmengelände, wenn es sich um Firmenwagen handelt, das ist sozusagen neben der Infrastruktur über ganz Deutschland gesehen, ja, der zweite Anwendungsfall und
0: wie Sie sagen, der häufigere, also der der eigentlich wichtiger ist. Genau, wichtig für den Elektroautofahrer ist doch, dass er an den Stellen, wo er einfach längere Zeit parkt, dann auch laden kann und das ist einfach zu Hause oder halt am Arbeitsplatz.
1: Wie unterscheiden sich denn die beiden Fälle, so sie sich denn überhaupt unterscheiden, mit Blick auf das Bezahlen? Also wir haben einmal das jetzt im öffentlichen Raum. Da fahre ich vorbei, wenn ich von Bayern irgendwie nach Schleswig-Holstein möchte und mein Auto zwischendrin laden muss.
0: Wie bezahle ich da? Ja, um ehrlich zu sein, da herrscht am Markt aktuell noch ein ziemliches Chaos. Also wenn Sie jetzt mal von unserer Variante absehen, dass Sie mit Giro oder Kreditkarte bezahlen können, dann gibt es eigentlich zwei verschiedene Varianten. Üblich ist eigentlich die, die Variante, dass Sie über einen Ladekartenanbieter mittels einer RFID-Karte oder einer App dann eine Ladesäule freischalten können. Das funktioniert aber natürlich nur bei Ladesäulen, die dann auch von diesem Anbieter mit angeboten werden. Und es gibt am Markt mhm. eine Unmenge von Anbietern. Fast jedes Stadtwerk da draußen hat eine eigene Ladekarte und Sie können sich vorstellen, was es da für ein togo gibt. Mit unterschiedlichsten Netzabdeckungen und unterschiedlichsten Preisregeln auch. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Ladesäule hier bei mir vor der Tür. Hier zahlen Sie für den identischen Ladevorgang abhängig vom Ladekartenanbieter zwischen 7 und 28 Euro, was natürlich einen massiven Unterschied machen kann. Mhm. Zum anderen gibt es dann die Variante, dass Sie eine Ladesäule individuell freischalten. Es geschieht dann in der Regel über einen QR-Code auf diesem Ladepunkt. Den fotografieren Sie dann mit dem Handy ab und Sie werden dann auf eine Webseite weitergeleitet. Und dort können Sie zum Beispiel über Angabe Ihrer Kreditkartendaten den Ladevorgang auf der aktuellen Säule starten. Das ist natürlich für den Nutzer jetzt auch nicht sonderlich komfortabel. Insgesamt mhm. muss man einfach sagen, das Thema Elektromobilität ist noch recht jung und der Markt muss sich da noch ein bisschen konsolidieren. Das verunsichert einfach noch neue Nutzer sehr stark und ist natürlich immer viel Angriffsfläche für Kritiker der Elektromobilität. Mhm. Zukünftig ist es aber so, die Bundesregierung hat vor, dieses Durcheinander möglichst aufzulösen und im Februar wurde dann eine neue Ladesäulenverordnung definiert, in der festgeschrieben ist, dass jede öffentliche Ladesäule auch die Funktionalität der Kreditkartenbezahlung haben muss. Man freut uns natürlich, dass wir hier in der Lage sind, die notwendige Technik schon anzubieten und mit der Ausrichtung schon seit Jahren den richtigen Weg eigentlich eingeschlagen haben.
1: Schauen wir uns doch nochmal einen speziellen Anwendungsfall an. Sie haben das gesagt, es geht hauptsächlich oder ganz, ganz, ganz wesentlich auch um das Laden, an einem festen Ort zu Hause beispielsweise. Wie funktioniert das hinsichtlich der Abrechnung zum Beispiel, wenn es sich um einen Firmenwagen handelt? Also ich lade den zu Hause, ist aber nicht mehr ein Privatwagen, sondern ist ein Firmenwagen. Das ist ein sehr spezieller Fall, aber wahrscheinlich auch ein, ein gar nicht so seltener. Welche Implikation hat das fürs Payment, für die Abrechnung und welche Lösung haben Sie
0: da? Also grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, den zu Hause in den Dienstwagen geladenen Strom mit seinem Arbeitgeber abzurechnen. Das geht ganz komfortabel über eine Lösung, die wir gemeinsam mit der VR-Payment aufgesetzt haben. Das funktioniert dann so, dass Sie eine internetfähige Ladelösung zu Hause benötigen. Die wird an ein, ein von uns bereitgestelltes Backend-System angeschlossen, das dann die geladene Strommenge entsprechend mhm. registriert. Und über eine E-Commerce-Schnittstelle von VR-Payment werden dann diese Vorgänge regelmäßig abgerechnet. Das heißt, das Unternehmen bekommt äh, eine Lastschrift, und parallel dazu werden dem Konto des Fahrzeugnutzers dann die Kosten für den Strom wieder erstattet. Prinzipiell ist es aber so, dass man dann diese Ladelösung ausschließlich für ein Fahrzeug, nämlich den Dienstwagen, nutzen kann. Okay. Wenn man mit mehreren Fahrzeugen diese Ladelösung nutzen möchte, braucht man eine etwas teurere, eichrechtskonforme Ladelösung wiederum. Das ist möglich, aber wie gesagt, diese Systeme kosten dann etwas mehr und dann können verschiedene Nutzer die Lademöglichkeit benutzen. Über entsprechende RFID-Karten werden dann die Stromkosten oder der bezogene Strom auf den Nutzer zugerechnet und dann kriegt äh, der entsprechende Dienstwagenfahrer nur seinen Stromanteil zurückerstattet. Ne? Mhm. Aufwendiger funktioniert das Ganze auch, wenn Sie das manuell machen. Dazu muss man einfach den Zählerstand der Wallbox regelmäßig ablesen und dann an seinen Arbeitgeber Zweckserstattung melden. Das ist dann aber auch wieder so, das dürfen Sie dann nur mit einem Fahrzeug machen an der Ladelösung. Und man stellt sich natürlich die Frage, welches Unternehmen hat diesen zusätzlichen mhm. Aufwand gern? Klar.
1: Herr Hensen, lassen Sie uns noch mal ein bisschen einen Ausblick wagen auf den Rest dieses Jahres und auch die nächsten Jahre. Sie haben gesagt, E-Mobilität und der Markt ist inmitten spannender Entwicklung, konsolidiert sich auch. Welche gemeinsamen Ziele haben Sie mit 4 Payment ähm, als Partner für Bezahllösungen? Was ist geplant aus Ihrer Sicht? Was sind spannende neue Entwicklungen hinsichtlich ja, öffentlicher, aber auch privater
0: Ladesäulen? Also Sie haben es richtig gesagt, aktuell erleben wir einen absoluten Boom der Nachfrage nach Ladelösungen am Markt. Das zeigt sich natürlich in der großen Zahl von laufenden Projekten und auch neuen äh, Ladesäulen, die ans Netz gehen werden. Aber es führt aktuell auch dazu, dass die Lieferzeiten für die Hardware mhm. an sich steigt. Aktuell müssen Sie damit rechnen, wenn Sie jetzt in eine Umsetzung einsteigen, dass Sie drei bis vier Monate auf die Hardware warten müssen. Trotzdem glauben wir, dass wir in 2021 eine Rekordzahl an neuen Ladepunkten ins Netz dann aufnehmen können. Und was uns dabei besonders freut, ist, alle Aufträge für öffentliche Ladepunkte bein beinhalten aktuell auch eine Bezahllösung der VR-Payment. Und wer das System einmal austesten möchte, kann das zukünftig dann auch in den Tiefgaragen der VR-Payment tun. Die entsprechenden Systeme stellen wir <lacht> nämlich am Ende des Monats dort auf.
1: Wunderbar, dann nutzen wir das als Schlusswort, Hansen. Vielen Dank für das Gespräch. E-Mobilität ist ein wahnsinnig spannendes, auch komplexes Thema, das wir jetzt in dem Rahmen natürlich nur streifen können. Wir haben uns heute hauptsächlich die Bezahlung, also das Payment dahinter angeschaut und die Lösungen, die da schon existieren und die Sie in den Markt bringen und Hensen, ja, vielen Dank, dass Sie aus der Praxis und aus Ihrer Erfahrung berichtet haben.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und
1: äh, danke natürlich auch an Sie, liebe Zuhörer. Und wie immer geht an Sie die Einladung. Und bitte uns gerne zu schreiben, wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den hier diskutierten Payment-Themen haben ähm, oder ein ganz neues, dem wir uns hier widmen sollten. Dann schreiben Sie uns die gerne über Twitter, Hashtag Payment oder per Mail an podcast.paymentpower.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.